0: jak víte, ve službě chvál se pohybují dlouho. Dělám to od svých 15 let a to mě automaticky neuschopňuje k tomu, abych mluvil. Dělám to 18 roků, předtím ještě v mládeži, v dorostu. A když často děláme věci dlouho, tak se stávají pro nás rutinou. Jestli to znáte, jo, jak už je to v práci, doma, a ani v podstatě nevíme, proč to děláme. Děláme to proto, protože to dělala naše maminka, na tatínek a v podstatě dělalo se to jako vždycky. A, a jsem člověk, který se rád ptá. A nemám rád věci, které se dělají jenom tak. A tak proto i dnešní téma, které jsem trošičku upravil, a, to téma je proč Bůh touží po našem uctívání, proč Bůh touží po tvém uctívání, proč to je pro Boha důležité. Chtěl jsem ještě zmínit to, co bylo minule. Bratr Jarek Pastor mluvil o tom, jakým způsoby, jakými způsoby se Boha uctívá, jakým Bůh naznačuje v písmu, že to se mu líbí. Jsou to například desátky, je to služba, je to modlitba, je to dobré skutky. Každý e, e, vlastně skutek lásky pro Boha je něco, čím uděláme radost Pánu Bohu. A Jakub e, mluvil o, o důležitosti poslání být s Bohem a, a toho, že jádrem uctívaní je láska k němu. A, a právě dneska chtěl bych se zabývat tou otázkou, proč pro Boha je důležité, abychom ho uctívali. Protože takové lidi hledá, jak čteme v písmu Janovi 4.23, že Bůh takové lidi hledá, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě. Chtěl bych na začátek přečíst slovo z Exodus 23 až 5, kde je napsáno deset přikázání, které pán Bůh zjevil Mojžišovi a A tak společně si můžeme otevřít Exodus 20. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Slovo na cestu píše, nebudeš uctívat žádné jiné bohy. Neudílš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit ekumenským příkladem je slovo sloužit. Neboť já, hospodin, tvůj Bůh, jsem žárlivý. E, toto je první přikázání v zákoně. E, první přikázání ve starém zákoně. Teď se podíváme na první a největší přikázání v novém zákoně. Bratři, kteří prošli KMB, my hned ta jsou schopni říct, kde to je napsáne. Neslyším? Výborně, dva body, skvělé. Takže Ježíš, Ježíš je osloven farizej, ti se ho ptají, které je největší přikázání. Ježíš mu řekl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. to je první a největší přikázání. Takže máme tady první přikázání ve starém zákoně, první přikázání v novém zákoně. Bůh dal první přikázání o uctívání do starého zákona, v podstatě respektive sloužit a klanět se, je zakotvena v prvním přikázání desatera. Tím Bůh nám jasně dává najevo, co je po něho podstatné. V novém zákoně se píše o lásce, že máme mít lásku k Bohu celým svým srdcem, celou svou duší, a v podstatě tím dává najevo, že láska je naplněním toho zákona, jak čteme v písmu. Protože koho uctíváme, tomu také sloužíme. Koho uctíváme, tomu sloužíme, respektive milujeme. Poslechněme si, co říká Ježíš v Lukášovi 16.13. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho se bude držet a druhým bude pohordat. Otázka je, koho nebo co uctíváme v našem životě, komu sloužíme, komu dáváme přednost. Koho se naopak držíme zpátky, pohrdáme jim, nebo koho si nevšímáme? Protože koho uctíváme, tomu také sloužíme a milujeme. Takovým negativním příkladem v Biblii je nám národ izraelský, který v podstatě v době králu, od doby králů začal postupně upadat. Rozdělilo se království na Izrael, Judsko, a v podstatě musel tím, jakým způsobem se choval, jakým způsobem jednal, museli odejít do Izrael odešel do. Asýřského vlastně, vyhnanství, respektive odešli ze své země do Asýrie, byli deportováni a judející odešli do Babylona. A v podstatě Bůh, nebo respektive v Božím slově čteme, proč se to tak stalo, proč. A je to napsané v druhé královský 17, budu číst od 7. po 8. verš pak od 10. do 12. verše od 17. kapitola 7. až 8. a od 10. do 12. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z područí faraona egyptského krále. Báli se jiných bohů a žili podle náboženských zvyklostí národů, které Hospodin před syny Izraele vyhnal. A podle ustanovení izraelských krajů, které ustanovil od 12. verše. Posvátné sloupy a posvátné kůly si postavili na každém vyvýšeném návrší pod každým zeleným stromem. Tam na každém návrší pálili oběti jako národy, které před nimi hospodin odvedl a páchali zlé věci, aby hospodina provokovali k hněvu sloužili bůžkům, o kterých hospodin řekl, nic takového nedělejte. V podstatě Bůh, respektive Bůh Izraele, zavrhl Izrael, protože uctívali jiné bohy. Páchali ohavnosti a dělali to, co se prostě Pánu Bohu nelíbí. Uctívali jiné bohy. Odvrátili se od smlouvy, kterou s nimi Bůh uzavřel než bych to nějakým způsobem shrnul tu otázku, proč to pro Boha je důležité chtěl bych říct jeden příběh z mého života je to takové svědectví, akorát používám slovo příběh, protože svědectví se moc nepoužívá ve světě jako slovo tak v podstatě je to příběh z našeho života který mluví o jednání Pánu Bohu, stejně jako slovo spása, takže spása je záchrana Takže příběh, je to v podstatě příběh jednoduchý, protože když jsme šli s dětmi, prostě jsem z práce, vyzvedala jsem děti ze školy, ze školky, školky, tak, tak jsme se tři kluci, umíte si to představit, v klidu se oblékáme, v klidu vycházíme, ze školky, v klidu přecházíme první cestu. E, tak je to takové občas hektické samozřejmě, ale, ale Sebík se, ten nejstarší syn, se mě tak křečovitě držel, držel se mě za ruku, potom za nohu a říkal, já nějak prostě, říkal, tak proč se mě tak držíš? Vem si mě za ruku, nemůžu chodit. A on, já chci být s tebou, něco, něco měl takové, takové období. E, tak, tak jsem si říkal, dobré, tak se ptám, co bylo ve škole a tak, tak to řešíme, jdeme pěšky domů a, a prostě e, tak strašně křeťovitě se mi e, nějak e, e, nikdy to nedělal, nikdy se mi to nestalo a šli jsme, přišli jsme domů, e, nějakým způsobem e, se odložili a šli si, šli, šli si hrát. Beá nebyla doma, tak jsem si šel na chviličku lehnout. Nevím, nedělám to často, ale šel jsem si, byl jsem unavený, šel jsem si lehnout. A se bych na mnou přišel a řekl, že chce být se mnou. A lehl si vedle mě, že jestli můžeš ležet, tak můžeš ležet, budeš se mnou. A v podstatě byl jsem byl jsem oslovený pánem Bohem něco mi došlo, co mi ten malý kluk prostě řekl, že on chce být se mnou. A a prostě jenom nemluvil nic, jenom si lehl vedle mě a prostě byl se mnou. A a jako znáte ten pocit, když někdo něco řekne a to vás zasáhne jako šíp nebo čtete boží slovo. Tak prostě to prostě tak, tak silně promluvilo do mého srdce, A jsem začal zpytovat svoje svědomí a říkám, bože, to je je tak neskutečně silné, co jsi mi teďka řekl, protože ty toužíš potom, aby jsme my byli s tebou. Mě to udělalo strašnou radost, jenom byl se mnou. A a, a on to prostě vyjádřil, to, co cítil ve svém svém srdci. A a prostě jsem si uvědomil, jak... Jak by to bylo skvělé, kdybych se tak křečovitě držel Pána Boha. Kdybych ho nikdy nepustil, kdybych ho furt držel za tu ruku, za tu nohu a, a nikdy bych ho nestratil. Nikdy bych neodešel od jeho přítomnosti. Nikdy bych neřekl, kde jsi, já tě hledám, prostě nemůžu tě najít, kde jsi, A prostě smě, jsem si uvědomil, že Bůh netouží po těch obětech, netouží po naší usilovné dřině práci, ale touží po vztahu s námi. Bůh nás chce mít jenom pro sebe, protože je žádlivě milující, jak čteme v božím slově. On nenávidí, když uctíváme jiné bohy. Nemá to rád. Uctíváme, uctívání, To je taková moje krátká definice, tady, když jsem si napsal. Uctívání jakékoliv vyjádření lásky k Bohu, ať slovem, činem nebo hudbou. Někdy, když trávím s dětma čas, tak musím přijít a kleknout si k tomu legu, i když se mi nechce, musím se rozhodnout, proto třeba nehraju se s nima často, že bych s nima pořád stavěl nějaké autička, které vypadá jak bumerang a já nevím, co všechno. Je to prostě taková, že, taková dětská fantazie, ale, ale je to skvělé, když se můžu odpoutat od svých problémů a, a v podstatě jde o to, že se musím rozhodnout jít na ty kolena a jít k ním dolu. A Pán Bůh mi připomněl, že on udělal to samé. Že v podstatě Pán Ježíš Kristus, když přišel tady k nám, tak se sklonil a on se rozhodl, aby rozhodl se přijít k nám na zem. Aby byl jako jako on, byl byl jako já. A to, co čteme v Janově 3.16, neboť tak Bůh miloval svět. Přišel k nám. Protože ne, že on si myslel, že je to dobrý nápad, nebo že si myslel, že to mu zpráví trošku reputací v Izraeli. On tak miloval nás. Je to jenom a jenom kvůli lásce, kterou měl k nám. Udělal to z čisté lásky. A jsem přesvědčený o tom, že Bůh, když napsal ve svém přikázání o uctívání, že chce, abychom uctívali jenom jeho, respektive abychom neuctívali jiné bohy, že je to důvodem a vyjádřil to velikou touhu, velikou lásku být s námi blízko. Vždy to užil potom, ať to není o obětech, povinnostech, ale o vztahu. A na závěr bych to chtěl schrnout, takže tedy proč? Bůh touží po našem tvém mém uctívání. Protože Bůh nás miluje, protože nás zve do vztahu, protože On je hoden uctívání a protože naše opětovaná láska, naše skutky lásky v tom, když Mu sloužíme, dáváme dary, sloužíme druhým lidem. V podstatě i ta sklenka čisté vody podaná tomu potřebnému Bohu udělá radost, mu působí radost a po takovém uctívání on touží. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednoho bude se držet, druhým bude pohrdat. Kež je Bůh Otec ten, kterého se držíme a milujeme. Amen. sestry, já budu
1: raději stát tady zakazatelnou, kdybych náhodou omdlíval, ať se mám za co pevně chytit. Když jsem, když jsem Dáněla poslouchal ty myšlenky, ty věci, které, které, které říkal, tak jsem se musel trošku tak přehodnotit svoji situaci, protože těch mnoho věcí, které on říkal, tak jsem měl možná i naplánované já říct. Ale chtěl bych navazat na tu tu sériu o uctívání, kterou kterou máme a jsem za to velmi vděčný, že že o těch věcech můžeme mluvit a uvědomuji si, že že chvály jsou čas, které zabírají třetinu našeho schromáždění a a jen velmi málo z řídka, nepočítám čas, kdy vedoucí chvál říká nějaké pozbuzení, tak velmi málo a zřídka se se o tom mluví a vyučuje. A tak jsem jsem velmi rád za za tu možnost, že tady můžeme stát. Možná mi méně zkušení, Kuba Kuba si to minule zažil a a jsem z toho toho velmi vděčný. Chtěl bych navazat možná více nějakým praktickým a a konkrétnějším směrem. Chvály jsou pro mě srdcovou záležitostí, mnozí, mnozí víte, co mě znáte. Je to služba, do které jsem prožil konkrétní povolání před, před mnoha lety a, a je to služba, které, které se jenom tak nevzdám. E, měl jsem více, více nějakých rozhovorů, kdy za mnou někdo přišel a je, je super, že to děláš, dělejte to dál a, a nevzdávejte se to. Tak chci, chci ujistit ty lidi, kteří, kteří mi tohle řekli, že se to nechci vzdát. v něm to jako opravdu svojí, své, své životní povolání. A, je to, je to oblast, o které každý den, každý den přemýšlím. Ne nad tím, že člověk by měl rozjímat nad, nad božím slovem, ale aktivně přemýšlím nad tou službou. Co, co máme dělat? Co máme dělat jako každý jednotlivec ve svém životě? Co máme dělat tady v, ve schromáždění? A na mnohé věci asi úplně nedám dneska nějakou, nějakou odpověď. A a chtěl bych říct některé věci, které, které prožívám už, už dlouhodobě a, a sdílet se s něma. Uh, už před nějakým časem jsem já takový takovou chvilku doma, kdy jsem si řekl, zkusím si tak spontánně jenom vypsat důvody, proč, proč chválíme Boha. Proč já chválím Boha. Uh, nebyly to jenom takové konkrétní pro mě, ale z, hledicka, z biblického hlediska konkrétní příklady, proč uctíváme Boha a pamatuju si, že jsem si napsal během pár minut nějakých 25 důvodů a z toho jsem po pečlivých modlitbách a přeskoumání přes boží slovo vybral tři tři základní. První důvod, ten nejdůležitější a Daniel už to to tu zmínil, Bůh je toho hoden. Máme jednu krásnou krásnou americkou píseň od Meta Redmana, Ten Thousand Reasons, v překladu 10 tisíc důvodů. A zpíváme o tom, že naše srdce má tisíce důvodů k tomu, aby, aby chvalilo Boha. A, a je to pěkné, je to určitě, určitě pravdivé, každý z nás by mohl najít stovky a věřím, že možná, kdybychom šli do toho extrému, tisíce důvodů k tomu, že máme důvod chvalit Boha. Ale já bych těch tisíce, stovky důvodů chtěl zhrnout uskromnit na, jedno, na jeden jediný. A to je, Bůh je toho den. A tenhle důvod nám musí stačit. A to nelze vysvětlit tady během 20 minut nějakého kázání, ani A věřím, že ani člověk není uschopněn k tomu, aby to, aby to porozuměl během nějakého vyučování o chválách. K tomu je třeba poznat, poznat Boha poznat boží charakter, poznat to, jaký on ve skutečnosti je, poznat jeho jeho atributy. Bez toho se nemůžeme posunout dál. Druhý důvod je proklamace. Proklamace ve ve významu slavnostního a veřejného vyhlašování. A nemyslím tím jenom tady to naše takové vyhlašování a a občas ty písně jsou takové slavnostnější. A Nemyslím tím ani, když, když máme chvaly na svatku tří bratří, na náměstí, ani když zpíváme na, na svatku Cidela a Metoděje, když zpíváme před, lid, před lidma z, z města, ale vyhlašování do duchovního světa. Je to velmi důležité, vyhlašovat do duchovního světa. Efeským 6.12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem a silám všemu, co ovládá tento věk tmy my nebojujeme s lidma v Českém těšině, já teda ne. Bojujeme s temnotami. A, a je to, je to těžké, těžké pochopit tu proklamaci, ale opravdu vnímám, že, že je důležité proklamovat Ježíšovo vítězství, Boží nadvládu, nad, nad našim městem, nad našimi životy. A těším se, že k tomu věřím, že, že dojde ještě dneska. A já mám spoustu svědectví o, o, o času proklamace, a jeden byl, byl nedávno, když jsme se, sešli s kapelou na zkoušku a, a tuším, že Kaša Kaleta říkala, že teď právě probíhá na střelnici nějaká, už si nepřesně nepamatuju název ani z jakého náboženství to bylo, ale nazvu to vyučování demonických praktik. A, a tak jsme zrušili zkoušku, nebudeme nic, nic technicky zkoušet, ale budeme, budeme oslavat v vítězství a... a budeme proklamovat. A tak jsme měli opravdu takový čas, kdy jsme se konkrétně modlili za za ty lidi, za naše město a a boží moc, boží působení na tom tom místě. Takže druhý důvod je je proklamace. Třetí třetí důvod je zjevení hospodinovy slávy. K tomu bych rád přečetl část z božího slova. Je to druhá paralipomenon Pátá kapitola od 13. verše. Trubači a zpěvaci hráli a zpívali zároveň, aby hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili hospodina, protože je dobrý a že jeho milosedenství je věčné. I naplnil oblák ten dům, dům hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť boží dům naplnila Hospodinová sláva. Teď jsem možná v některých zbudil takové otázky, co nám to tu ten Marian vykládá o nějaké hospodinové slávě, takový nepředstavitelný a nekonkrétní duchový pojem, a přiznávám, je to tak... Je to velmi těžké si, si představit, o čem, o čem se zde píše. A, a nechci zde vám, vám vnucovat nějaké názory, že, že potřebujeme, potřebujeme, aby tady do našeho kosteliku přišel nějaký oblák, abychom tady nic neviděli, ani ti nahoře. A, no možná z části vy, co chodíte na, pravidelně na koncerty gospelů, tak takovou odlehčenou verzi té hospodinovy to oblaku můžete zažít, když začnou foukat ty výrobníky páry. Ale to je asi, asi jediná možnost. A hledal jsem v božím slově, jak, jak bych to mohl doplnit. Co to, co to vlastně znamená. A sám jsem v tom měl, a ještě, ještě mám hodně otázek, a našel jsem více jak, více jak 15, 15 veršů, kde se, kde se pí, píše o, o zjevení hospodinové slávy. A chtěl bych přečíst dva Žalm 104, 31. 31 verš. Hospodinová sláva potrvá věčně. Hospodin se bude radovat ze svého díla. A druhý verš, Izajáš 45. I zjeví se hospodinová sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila hospodinová ústa. V tom prvním žalmu Hospodňová sláva potrvá věčně a se bude radovat ze svého díla. My jsme, my jsme tady všichni boží dílo a píše se zde o tom, že hospodní se bude radovat, že bude prožívat radost. Zde vidím takové upřesnění toho, co by mohla znamenat hospodňová sláva. To, že Bohu je dobře mezi námi, to, že Bůh prožívá radost, že je se svými dětmi. A v, v tom izajaší, i zjeví se hospodinová sláva a všechno tvorstvo společně spatří. Ve studijním překladu jsem našel, budou pozorovat, že promluvila hospodinová ústa. Z logického hlediska mi, mi to slovo spatří nebo budou pozorovat, tam úplně nesedí. Na Na to, že promluvá hospodinová ústa by spíš měli reagovat naše uši, že to slyšíme. A v tom tom vidím jsem si uvědomil krásnou naváznost toho. Ondra prožije dneska možná nějaké konkrétní proroctví, bude bude nám o tom mluvit, bude to tu vykládat. A já nejsem ten, kdo slyšel konkrétně ten boží hlas. Nejsem ten, kdo slyšel konkrétně od Boha ty věci. Ale já uslyším Ondru, jak o tom mluví a, a vidím, že přes něho mluví Bůh, že promluvá hospodinová ústa. Kdybych ty, ty dva verše chtěl shrnout, tak, tak zjevení hospodního vyslávy skrze boží slovo si představuje jako čas, kdy se Bůh raduje, kdy je hrát se svým lidem, Bůh mluví ke svému lidu a doplnil jsem to ještě, že přichází jeho moc, přichází boží moc. A, tak si říkám, jaký, jaký postoj a, bychom měli zaujmout. Jednak my, my chválíči, co stojíme vepředu, už nějaký čas konáme tu službu. Ale když, když sedíme v lavici, jak, jak bychom, jak bychom se měli tvářit, jak bychom měli vypadat, co bychom měli dělat. A je nad tím spousta otázek. Napadly mě možné, možné myšlenky, jaké, jaké někdo může mít. Uctívání není pro mě, je to pro ty předuchovnělé, co lítají v oblacích. Možná někdo, někdo vnímá. Já jsem přišel raději pro, pro boží slovo, což ano, je důležité slyšet boží slovo. A uctívaní není pro mě. To, ať si, ať si ti, ti mladí zaspívají a já, já, to, já to přečkám nějak těch, těch 20 minut. Dneska se mi nechce. Kdo z vás to zažil, což myslím že si, že asi úplně, úplně každý zažil takovou situaci ve svém životě, že se mu nechtělo. Že dneska se mi úplně až tak nechtělo do, do zboru. Že bych si raději pospal dele. Jsem unavený, mám nějaké problémy, pohádal jsem se. Nejsem úplně na to připravený tady dneska být, a už vůbec zvedat ruce a, a vůbec netančit a dělat, dělat další věci. A možná je pak druhý, druhý opak, to jsem taky zažil ve svém životě, Hurá, je neděle ráno, jdu sloužit Bohu. Možná myšlenka další. Potřebuju se cítit dobře. Potřebuju to prožít, abych mohl uctívat, abych se mohl postavit. A z vlastní zkušeností vím, že když, když člověk čeká na nějaké prožití, na něco, něco konkrétního, tak se do toho pustí hudba muzika. A já pozbuzuji vždycky všechny hudebníky, trénujte, dělejte to tak, aby to dávalo smysl, aby, aby se to zlepšovalo, aby šlo vidět posun, aby to nebylo obyčejné plácání akordů. Ale v momentě, když se do toho vloží muzika, protože muzika má moc, hudba má moc dělat s člověkem různé věci a proto hudbu posloucháme. Když, když posloucháme rádio, jezdíme v autě, ve vlaku, kdekoliv, v práci posloucháme rádio. Protože tam hraje hodně hudby a má to nějaký vliv na náš život. A v momentě, kdy se, kdy se do toho našeho cítění vloží hudba, tak začneme z velké části spolehat na emoce. Aspoň já jsem to hodně tak měl ve svém životě a viděl jsem to i na, na hodně lidech kolem mě. A tak vám si říct, že. Nepotřebujeme si cítit stoprocentně ve formě, stoprocentně to prožít dneska, že, že mám zpívat. Vracím se k tomu, k tomu původnímu a nejdůležitějšímu důvodu, že Bůh je toho hoden. I kdybychom, já jsem dneska manželce, tak ze srandy zaspíval píseň, ať jsi velký nebo malý, ten, ten refren. Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš, Bůh tě má rád, tak vzdejmu mu chválu. Dětská píseň, zpíváme i, když vždycky jsme ji v tyře zpívali a člověk si tak mnohdy uvědomí, že v těch dětských slovech je, v těch dětských písních je taková moudrost a taková moc. Je to jedno, jak se cítíme, s, jakým, s jakou náladou, náladou přicházíme. Věřím, že, že ty věci bychom měli vyznávat, nechávat tam před veřma a přicházet posvěcení před, před Boží trůn. Hmm. Jaký je impuls? Impuls k tomu, abychom. Chtěl bych to zhrnout. Impuls k tomu, abychom chválili Boha, není založený na tom, abychom prožívali emoce, cítili se dobře, aby ta hudba nás, nás šimrala po, po rameni a často to přikládáme jako nějaký boží dotek. Není to o tom. Vychází to ze samotné podstaty toho, kým Bůh je z jeho charakteru. A opět se vracím k tomu prvnímu důvodu, základnímu, který je třeba pochopit, který je třeba prožít svým životem, tím, že budu Boha poznávat. Že ho budu znát. Tak bych chtěl na závěr říct takové, takovou hudební motivací, muzikantskou motivací. Není to, není to z božího slova, ale, ale je, v tom, je v tom určitá moc. A davejte si to každý, když, když bude nějaký čas, čas chvál nebo když bude mít čas chvál doma, když si vezmete kytaru, sednete ke, klavíře, ke klavíru, budete si něco zpívat. Spívej a hrej tak, jak by to mělo být naposledy ve tvém životě. Amen.